1: Gabriel Martinelli to equalize! What a goal! What a run by
0: the teenager! And what
2: a response! Podcast, <laughs> podcast, podcast. Podcast, podcast, podcast. Parc first. How much I feel. How much I feel to the world of time. שהייתה כל כך הרבה זמן בראש לאמיתית, איתי כאן, חברי פורום הנפלאים, דרור רוזנפלד וגיא קורן, מה קורה דרור? אני נרגש
1: ומתרגש עוד מאז שכתבת בפוסט, אתה מקדם את הפודקאסט, שיש לי אישות עמוקה, נראה לי שמאז גם כתב וואן, אף לא כתב עליי משהו כל כך יפה.
0: באמת פוסט מרגש עם תגובות מרגשות, ורק מחכים, חיכינו לרגע הזה, אז בואו נביא אותו, יאללה.
2: יאללה, בכיף גדול. אני גם רוצה לומר באופן אישי שבאמת התגובות לפוסט היו לא מובנות מאליהם בכלל, ריגשתם אותי ברמות, אנשים באמת הציעו את עזרתם, כל אחד באמת בא לתרום מה שהוא יכול ומה שיש לו, גם במילים וגם במעשים וזה פשוט מרגש ובאמת זה נתן את הדרייב הסופי הזה שבאמת צריך ללכת על זה וזה באמת מאוד מאוד כיף אנחנו נדבר על מלא דברים היום, על מלא נושאים שקשורים לארסנל, ביניהם כמובן תוכניות הרכש, הטברנה ממשיכה בצורה מילולית, על המשחק שחווינו אתמול, על המשחק שצפוי לנו ביום שבת, על המחזורים הראשונים, העתיד של, של, של השחקנים שלנו ושל המועדון, באמת המון נושאים יש להם לדבר עליהם, אבל ראשית ככה, אני רוצה להתחיל את חבריי כאן בשאלה שעלתה לי בראש באמת היום בצהריים, ואני אעדכן אתכם בשאלה. תראו, אני נתקל באמת בימים האחרונים בהמון סרטונים אה, שמעללים בצדק את הקבוצה הגדולה שהייתה לנו לפני 15-16 שנים, גם לפני 20 שנים, אה, באמת אה, קבוצה בלתי נשכחת, דור הזהב של ארסנל. אה, ויש אה, לי איזה משהו שמעקצץ בתוכי, שאומר, וואלה, דין, אולי די, אולי כבר הגיע הזמן לכתוב את ההיסטוריה מחדש, והשאלה שלי אליכם, ואני אתחיל דווקא ממך גיא, האם מיקל ארטטה הוא האיש על הקווים שיכול להחזיר את הארסנל לגדולתה?
0: אה, טוב, אז כמו שאמרת, ההתקלה לא קלה, אבל אה, אה, ארטטה עושה רושם, אה, בוא נגיד ככה, אני את זה קצר, אחרי שחווינו את חוויית אונה אמרי, אנחנו בהחלט יכולים חוויה להרגיש, לא חוויה, חוויה לא פשוטה, אנחנו בהחלט יכולים להרגיש שאפילו אם מסתכלים רק על האספקט הקטן והמאוד חשוב של תקשורת, ש... ואני מתכוון לתקשורת בין המאמן לבין השחקנים שלו, יש פה שיפור מטורף. ו... וזו נקודת התחלה עם ציפיות, הנמכנו את הציפיות כל כך, שאנחנו עכשיו אופטימיים, מוכנים לתת את הצ'אנס. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, הוא, י, הוא מקבל פה אה, הזדמנות מדהימה. אתה אומר רואים
2: את זה על הדשא.
0: אי אפשר לפספס באמת, כמו שאתה אומר, במבט, במבט של העין. לפני שנכנסים לסטטיסטיקות, לפני שזה, יש פה, יש שינוי חיובי, ואנחנו מוכנים לתת את האמון. מעניין, אני גם...
2: אי אפשר לחלוק על שום דבר, מה שנאמר. דרור, איפ, איפה לדעתך רואים בעיקר את השינוי הזה על הדשא? אם אתה מסכים עם זה בכלל.
1: תראו, מי שמכיר אותי יודע שאופטימיסט גדול אני לא. ככה זה שאתה כתב כאוהד הפועל פתח תקווה ואוהד הרסנל. אין <laughs> לו הרבה חוויות חיוביות לאורך השנים, בייחוד בשנים האחרונות. אבל אני נוטה להסכים כי אני חושב, אולי לא תקפצו עליי, אבל אני באמת מאמין שהתטו הוא מאמן של פעם בדור. מה, מהסגנון של גואדיולה וקלופ, ממאמנים שבאמת משנים את המבחן. פעם בדור אתה אומר. כן, ואני חושב שרואים את זה, את הניסיונים של זה כבר לדשא. וואחה סטייטמנט, ואני עומד מאחורי הוועד שלי קשה לי, אז אני אגיד שלא אמרתי אותו. רואים את זה לדשא בחצי שנה האחרונה, הרבה מאוד טוויקים כאלה, זאת אומרת הם זוכרים, וכשהמרי היה מאמן בחצי שנה האחרונה שלו, כולם אמרו שהצטרקנים האלה הם uncoachable. ואף אחד לא האמין ששרקנים כמו ז'קה או מוסטפי, פתאום יהיה להם עתיד ואולי היו שווים משהו אפילו בחלון ההעברות, והנה, בכל זאת, חזקת יוצאים מהם משהו בגר שמי חשב שזה יכול לקרות אי שם כשהיינו בסוף עידן אמרי, והמילה הכה מפחידה, אה, שאסור להגיד אותה, ירידת ליגה, נאמרה ונזרקה לחלל האוויר, ולאור המצב הכל כך גרוע שהיינו בו. אה, אז באמת, כמו שגיא לעומק השינויים של ארצת המועדון בהמשך, אבל אם אני מסכם את זה במילה אחת,
2: לגמרי, זה העתיד שלנו. יצאו שלוש מילים. תשובה של דרור היא כן, אה, ככה דרור, אתה אומר, תנו לו את הכלים and he'll make it happen, זה מה שאתה אומר. חד משמעית. חד משמעית. אני אומר שהשינוי העיקרי שאני ראיתי בארצתה, אה, לעומת יונה אמרי, מבחינתי, בתור... בחור שמאוד אוהב כדורגל, רואה המון משחקים בשנה, אנחנו גם נדבר על זה טיפה אבל אני לא איש מקצוע, אבל הדבר הראשון שאני זיהיתי זה בן אדם עם פתרונות יצירתיים שמביא פתרונות עם עומק, עם, 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 לא, עם חשיבת long run ולא דברים מיידים. אני זוכר שבאיזושהי תקופה יפה דווקא של יוניי מרי הוא היה עושה שני חילופים במחצית או שני חילופים באיזושהי דקה והמשחק היה משתנה לגמרי, אה, לטובה, בתקופה, בתקופה ההיא שאני, שלא הפסדנו עם תקנות אם אני טועה כמעט 23, 23 משחקים או 24 משחקים שעברנו ללא הפסד. היה איזה טריק כזה, איזה קונץ, אפשר לקרוא לזה שהוא היה שומר את אובמה ינבולה כזה בספסל, מעלה אותם בדקה 45 ביחד עם אהרון רנזי ופתאום הקבוצה אה, תופסת איזשהו טוויסט. לעומתו, מיקל ארטטה פשוט גרם לי לראות דברים שלא ראיתי במגרש קודם, לא בארסנל לפחות. פתאום מייטלנד ניילס הוא, הוא מוצב כמגן ימני, אבל כשהקבוצה עולה להתקפה הוא עובר להיות קשר מרכזי. פתאום אנחנו מנסים כל מיני מערכים והקבוצה נראית ממש שבלונית אבל בקטע טוב, כאילו כל אחד מבין בדיוק באיזו שנייה החבר שלו נמצא במקום X או במקום Y ומעבר לזה, בפן המנטלי אה, זה שינוי אה, דרסטי אה, לעומת מה שהיה בעלת בתקופה של MRI. שינוי דרסטי. 11 שחקנים שרובם המוחלט יורקים דם בכל זמן נתון על הדשא. אז התשובה שלי, אה, ונראה לי שהיא משקפת, אה, ככה, יש בינינו איזושהי הסכמה כוללת, אה, היא, היא, שהוא האיש, תנו לו את הכלים. אפשר לעבור הלאה. אתמול בניסוי הכלים Uh, uh, הראשון שלנו לעונה הזאת, uh, זה קרה זה קורה נורא מהר כי נדמה שבאמת העונה נגמרה לפני שנייה uh, בניסוי הכלים הראשון ניצחנו ארבע uh, אחת את אמקיי דונס, uh, בכורה לווליאם uh, סליבה מדובר, זה שחיכינו לו לא מעט זמן וזה שכנראה uh, יקבל uh, uh, את חולצת ההרכב שלנו בתקווה בעשור הקרוב, uh, הרשמים שלכם, דרור וויליאם סליבה
1: Ee, תראו, היה קשה באמת להתרשם נגד קבוצה כזאת, וצריך לזכור גם שהשחקנים בארסנל חזרו איתה מנהג ביום שבת, אמנם הייתה להם פגרה לא ארוכה בגלל שהעונה כאמור הזכנה ממש לא מזמן, ee, אבל היה ניכר שהחבר'ה אין להם אוויר כל כך, אני מקווה שהם יספיקו לעשות כמה ימונים יותר אינטנסיביים עד אה, מגן הקהילה. ספציפית לגבי סליבה, אה, אני חייב לומר שאני מאוד מתרגש, אני לא חושב שהתרגשתי כל כך משחקן צעיר בארסנל, מאז וויר שיירו אליי, אה, ושם כולנו יודעים איך זה נגמר, אני מקווה שהפעם זה ייגמר אחרת. אה, הוא הראה המון המון קור רוח בעיקר, הוא הראה שיש לו מהירות, הוא היה מאוד פיזי, והיה במקום הנכון, בזמן הנכון, אבל אני חושב שמה שהכי הרשים אותי בסליבה, זה ההחלטיות בפסים שלו, אני רואה שכל פס שהוא מסר, זה פס חזק, שהוא ידע לאן הוא רוצה שילך, ואם אני לא בדקתי את זה, הסטטיסטיקה, אבל גם אחוזי ה... בדיוק המסירות שלו היו קרובים ל-100%, אני לא זוכר שראית את הפס שלו שהלכנו למקום לא נכון. אז שוב, אמנם היריבה היא יריבה מליגה נמוכה, אבל אתה רואה שהבחור, יש לו כדורגל, טפו מה שנקרא, נו גולנרוד, רק שימשיך ככה.
0: אז התגובה הראשונה שתשמע אוהד אומר אחרי משחק כזה, זה טוב, נו, זה היה משחק ידידות נגד קבוצה מליגה נמוכה, מה כבר אפשר ללמוד מזה? אבל בכל זאת, אתה מסתכל על המשחק ואתה אומר, הוא לא עשה את, ה, את הטעויות הארסנליות שאנחנו אה, התרגלנו לראות מבלם, וזה, וזה כבר התחלה חיובית. מעבר לזה שהוא נתן לנו ככה טעימות מכל מיני רגעים, אה, שהוא שומר על הכדור עם הגוף ומפריד אותו מהשחקן ומאפשר למשחק להמשיך לשטוף, שהוא אה, רץ, אה, נותן ספרינט חזרה אחורה ויורד בגליץ' לחילוץ כדור. כמו שאמרת, דיוק במסירות, הראש למעלה, הרבה ביטחון, תקשורת עם שאר השחקנים, שפת גוף חיובית. בסך הכל, הוא עשה את מה שאתה מצפה מבלם של ארסנל לעשות נגד קבוצה נחותה, וזה, וזה, וזה אחלה.
2: תראה, אז תחושתי לגבי וויליאם סאליבה היא שבאמת מדובר בכישרון על... כל אירופה מתייחסת אליו ככה, הנתונים שלו מדברים בעד עצמם. Animate... בעונה האחרונה יש לו 79.17 אחוזי הצלחה בטיקולים. ב... ב... בת... הוא מקום שלישי באירופה אה... באחוז טיקולים מוצלחים. אה... ומעבר לזה, אני חייב להודות שהייתי קצת גיק וראיתי סרטונים שמנתחים אותו אה... אה... מבחינה מקצועית על היתרונות והחסרונות שלו. <Brazil> ו... אחד הדברים שאני הכי התרשמתי מהם זה היכולת שלו בגילו הצעיר אה, לקרוא <coughs> מהלכים מתקפיים ולחסום אותם עוד אה, לפני שהם קוראים לו הוא, הוא חוטף מצוין, הוא משתמש בגוף שלו בצורה מצוינת והוא בול פליינג אה, סנטר מיטפילדר מיד, מובהק אה, עם יכולת מסירה מצוינת גם תחת לחץ וגם מבחינת מסירות ארוכות אה, בהתקפות המעבר הוא לא עושה את זה אולי מספיק אבל הטכניקה ברגל היא קיימת, ויחסית הבחור בן 19, אה, אני חושב שבאמת, אה, אני לא יודע אם אני מגזים, אולי זה אובר הייפינג מטורף, אבל הרווחנו פה בלם לעשור הקרוב, אה, ואני אה, אה, מאוד אה, התרגשתי לראות אותו אתמול, זו לא הייתה ההופעה הכי טובה בעולם, אבל אה, היה לו לא די קל, וזה בסך הכל משחק עםו. בהחלט. עוד רשמים שלכם מהמשחק של אתמול או שנעבור לנושא הבא, מה אתם אומרים? דרור, גאיקו? אני חושב שאין יותר מדי מה לקחת מהמשחק הזה, בעיקר כי היו המון המון שחקנים
1: שחסרים, וגם אלה ששיחקו לא בדיוק היו בכושר. כן היו כמה רגעים יפים במחצית השנייה שקמה מהצעירים, של מגלזיז, ועוד כמה חבר'ה שם. קוטר נראה לא רע יחסית, למרות שהוא יחסית קטן בגודל שלו. אני בעיקר מתרגש לראות את סמיטרו העונה. מעניין מאוד לראות מה יהיה איתו, אנחנו כן יודעים שהטטה מאוד מאמין בכישרון שלו ורוצה uh, uh, לעבוד איתו העונה, למרות שיש כמה מתעניינות אולי להשאיל אותו לאיזה עונת פריימרליג איפשהו, uh, ואני לא חושב שצריך לתת יותר מדי uh, יחס למשחק הזה, משחק אימון, טוב שהיה, טוב שניצחנו, בואו נמשיך הלאה. Uh,
0: ראינו, ראינו את המערך של השלושה בלמים שוב, שזה מעניין אם זה יישאר או לא, ו... וגם ראינו את המשחק לחץ, שממש, ב... אני חושב ששני הגולים הראשונים היו בעשר דקות הראשונות, התחלנו עם לחץ...
2: אלנני בגול בלתי נשכח.
0: אלנני אל ריגש את כולם, וגם... <laughs> ו... וזו הייתה תוצאה של לחץ שלנו מקדימה, כמו שאנחנו אוהבים. אול <laughs> אולי העלה
2: <laughs> את, את שוויו באיזה מיליון אה, יורו, איזה קבוצה טורקית. <laughs> אגב, סליבה, זרגול
1: השני, התחיל עם מסירה שלו קדימה, ומשם זה המשיך לסקה, וסקה עם בישול נעדר עם קטע. לא פספסנו,
2: דרור, לא פספסנו את זה. למי שפספס. גם
0: סדריק היה נחמד שם, רץ הרבה באגף, אני דווקא אהבתי את ההופעה של סדריק אתמול.
1: היה מרשים מאוד נגד אמקי דונס. בסדר, הכל
0: טוב, הכל טוב, זה מה שאני מצפה לראות נגד אמקי דונס, ניצחנו ואנחנו הפקענו את כל השערים. כמה
2: שונים לגמרי. תראו, בסדר, זה היה איזשהו באמת ניסוי כלים נגד קבוצה חלשה, וראינו איזשהו הרכב של ארסנל ככה היה ב-26 לאוגוסט, איך ההרכב שלנו ייראה אחרי סוף חלון ההעברות אי שם באמצע אוקטובר, עוד מוקדם לדעת, אבל בינתיים ככה יש רכשושים רבים סביב עסקאות אפשריות פנימה והחוצה. אני אשמח דווקא שנתחיל מה... מה... מהעסקאות שנכנסות פנימה, הרבה שמות עולים באוויר, אבל דווקא בוא נתחיל מאלו שכבר הצטרפו. כמובן אני מדבר על ויליאן, שחקן הכנף של צ'לסי לשעבר, שהוא אולי בכלל הופך להיות שחקן הקישור ההתקפי, האסטר, הפליימקר שלנו, ככה לפי הדיווחים, וגבריאל מגלס. שרחוק באמת, מרחק עט מדף. מעגל אש. גבריאל מעגל אש, כינויו כאן בפוד. בוא נדבר טיפה על מה וויליאן יכול להביא לארסנל בגילו המופלג, איפה אתם רואים אותו משתלב, ומה דעתכם על העסקה הזו? דרור, בוא נתחיל איתך. תראו, הדעה שלי לגבי
1: העסקה הזאת היא מתחלקת לטווח הקצר והטווח הארוך. בגלל שזו עסקה מאוד יוצאת דופן בטח במונחים של ארסנל, בסוף מדובר בשחקן בן 32 עם המון ניסיון פרמייר ליג, המון ניסיון ורקור של זכייה בתארים גם, שזה משהו שאנחנו כן צריכים בסגל, בייחוד לצד כל הצעירים שיש לנו, מרטינלי, סקאה, אנקטיה. אז לכן בטווח הקרוב אני חושב שזו החלמה המצוינת, א' כי לא שיום מהעברה, ב' כי הוא באמת מביא את הערך המוסף הזה של ניסיון פרמייר לי עם ווינריות וגימל כי הוא שחקן ורסטילי שמאמנים מאוד אוהבים ובניגוד לשחקנים שבעבר עברו אלינו מצ'רסי כמו דוד לואיז או פטר צ'ך וויליאן הוא שחקן שצ'רסי ממש ממש לא רצה לאבד בדיוק מהסיבה הזאתי שזה שחקן שעובד מאוד קשה בלי הכדור יודע למלא הוראות טקטיות בצורה כמעט מושלמת אם אני רוצה להגזים טיפה אד... ובאמת גם בגלל הגיל שלו אד... אני חושב שהאוורסיטניות שלו תבוא לידי ביטוי בארסנל בזה שהוא יכול לשחק באמת בכמה עמדות הוא יכול לשחק גם בכנפיים למרות שאיבד טיפה מהמהירות שהייתה לו ועדיין יש לו את היכולת הפיזית לשחק שמה הוא יכול לשחק גם כעשר כמו שאמרת דין סוג של פליימרקר אולי אפילו סוג של כזה שמונה, לצד קשר טיפה יותר דפנסיבי, אני לגמרי בשנים המתקדמות שלי יותר בארסונל, וכאשר הוא יגיע אליהם, אני חושב שהוא יהיה סוג של קזורלה כזה, בקופה האחרונה של הקריירה שלו בארסונל, יותר שמונה כזה לצד קשר שש פעלתני יותר, אבל שוב, אם מסתכלים קדימה יותר, בגלל שאתה עסקה לשלוש שנים, אני, אני מתקשה לראות איפה בגיל 35 הוא יהיה יכול לצטרך בפרמייר אני אהיה מאוד מוכתע אם הוא עדיין יהיה שחקן הרכב אצלנו, אבל מי יודע, אולי בונים עליו לכל מיני מפעלים איזוטריים יותר, אני מקווה שלא ליגה אירופית, שנחזור אולי לשמפיילדק סוף סוף, אבל יהיה מעניין, זה בטוח.
2: אולי, אולי אמרו שם, אה, ככה, מי שיזם את העסקה הזו, שבטווח הקצר אה, הוא יכול להניב לנו מספיק פירות, בשביל שבטווח הארוך זה לא יכאב לנו מדי, אה, כשהוא כבר יהיה אה, 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 פחות אפקטיבי. אני רוצה, לפני שאני עובר אליך גייקו, ומה תחושתך לגבי העסקה, קצת, קצת נתונים, אוקיי? טיפה נתונים. אני, אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק, אבל אני פריק של, של הפנטזי פוטבול של הפריימר ליג, ויצא לי לא פעם לרכוש את אוליאן, ותמיד ככה התחושה שלי הייתה שצריך לתפוס אותו כשהוא בזון. הוא שחקן של זון, הוא נכנס לזון והוא יוצא ממנו, ו... אני, כך, אני אגיד תכף איך זה משליך אה, על השילוב שלו בהרכב מבחינתי, אבל אה, בוא ניגש לסטטיסטיקות. דבר ראשון, אחרי העונה, העונה האחרונה היא העונה הכי פרודוקטיבית שלו מאז שהוא הגיע לג'לסי. הוא כבש 9 שערים בשל 7, בסדר, חלק שיאמרו שזה מבעיטות חופשיות והבישולים מהקרנות לא ממש אכפת לי, בסופו של דבר הזה, להזיק לנו זה לא יזיק. חמישה שערים וחמישה בישולים הגיעו מתפקודו כקשר ימני התקפי שלושה שערים ובישול כששיחק ככה לפי הסטטיסטיקות בתור קשר התקפי עשר ויש לו עוד שער ושני בישולים כששיחק כקשר ימני בקו הקישור לא בקו הקיצוני כאילו זה, 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 זה הנתונים שלו כלומר הרוב מגיע ככה מצד ימין שכרגע אה, יש בעלות מאוד ברורה עליו אה, מצידו של ניקולס פאבה אז אה, אנחנו נצטרך כנראה לשלב אותו אה, במקומות אחרים במגרש אה, איפה זה תופס אותך גאיקו?
0: אוקיי okay, אז ההעברה של וויליאן אה, היא קצת יותר פשוטה לנו להסתכל עליה כי היא כבר קרתה ומה שזה אומר זה שיש לנו איזושהי מילה שארטטה אמר כשהשחקן הגיע כי הוא כבר יכול להגיב עליו ומה שערטטה אמר זה שוויליאן הוא שחקן ורסטילי שיכול לשחק בשלוש או ארבע עמדות ו... ו... ומה שזה בעצם אומר לנו שאנחנו יכולים לקבל שחקן שאנחנו מדמיינים אותו ככנף ימין אבל הוא שונה מפפה באיך שהוא משחק בכנף ימין הוא משחק בצד ימין עם רגל ימין פפה יותר אוהב לחתוך לאמצע הוא יכול לשחק בצד שמאל, אבל הוא שונה מאובמיינג, איך שאובמיינג משחק בכנף שמאל. הוא פחות, אין לו את הקילר אינסטינקט הזה להיכנס ולשים את הגול, הוא יותר, יותר לשחק אל הדריבל ולהכניס את המסירה החכמה. ובעצם מה שזה אומר, שהוא מאפשר לנו לעשות שינויים שהם לאו דווקא במערך ובשיטה, אבל כן שינויים שיכולים לתפוס את ה... לשנות. משהו קוסמטי שיפתיע את, ה את היריב. Uh, מעבר לזה שכמו שאמרתם, אם, אם אני מכניס אותו בדמיון לעמדה שאיפה שאוזיל שיחק, uh, בגלל שהוא כל כך רלוונטי, uh, כל כך uh, ורסטילי, uh, ואני מקווה שיהיה רלו גם רלוונטי, <laughs> אז uh, הוא, יכול, uh, הוא יכול לעשות את התנועה הזאת של uh, להשתלב בשורה של שחקנים התקפיים מכל מיני, מכל מיני נקודות שונות ולתרום בדרכים שונות. ולכן אני חושב שזה דווקא רכישה מאוד מאוד חיובית. כמובן שאתה מסתכל על המצב הכלכלי שלנו, היינו, ידענו שאנחנו רוצים להכניס תוספת של יצרן מצבים ותוספת של בלם, זה היה המינימום, ואני חושב שזה מה שיש לנו כרגע כשרק התחלנו. זה ממש המינימום, אבל זה היה המאסט ומזה התחלנו. ועכשיו... איך שאנחנו נסתכל על זה בהמשך, כל השאר כבר יותר תלוי במי נמכור ובהתאם לזה מי נביא וכו'.
2: וגם, וגם על זה נדבר, אני רק אסכם במשפט אחד, גם מבחינתי ההעברה של ווליאן היא מאוד חיובית, אני חושב שהוא הוסיף לנו אה, בטווח הקצר אה, אלמנטים מאוד חשובים למשחק שלנו, אה, גם מבחינת ה, היכולת לטפח וללמד אה, את שחקני האגף הצעירים שלנו, סאקה ומרטינלי כשהוא יחזור מהפציעה, אה, ולתת לנו אלטרנטיבה. שלא הייתה לנו בעונה שעברה, לחוסר היצירתיות שנוצרה אה, מרגע שאוזיל התנדף לגמרי מהסגל, אה, בעיה שנמשכת כבר יותר משנה למען האמת אה, ופוגעת בנו מבחינת היכולות שלנו לייצר מצבים, אם אני לא טועה, מקום 17 בפרמייר בעונה האחרונה בייצור מצבים, אה, אה, נתון מזעזע לקבוצה ששואפת את אופור. אה, וזה אה, לגבי אוליאן. עוד העברה שהיא באמת על סף חתימה, יכול להיות שההודעה תצא בזמן שאנחנו מפרשים
0: פה את הטוויטר תוך כדי, אולי שיהיה לנו breaking news.
2: לא מבין מה קורה עם האדווין של הטוויטר והאתר של ארסנל, הם באמת לא נענים לבקשותיי, ואני לא יודע למה לא הכריזו על החוזה החדש שלו במעיין של גבריאל מגלס עד עכשיו, מעגל בסדר? אני יודע שרצית להגיד את זה דרור.
0: אפשר להעלות סקר בקרב המאזינים, למה הם חיכו יותר, לחתימה של גבריאל או לפוד? מה יותר מרגש אותם? ואם אנחנו הצלחנו לצאת לפני שהוא הגיע, אז זה אומר משהו על היכולות שלנו.
2: אני יכול להכריז עליו למרות שהוא לא מוכרז, כאילו, אתה יודע, סתם בשביל לעשות uh, באז, להכריז עליו פשוט. Uh, uh, אבל אני לא אעשה את זה. תקשיבו, מה שכן נעשה, uh, זה בואו נדבר עליו טיפה. אנחנו דיברתי, אמרתי, הסכמתי בכמה משפטים קודם, שוויליאם סוליבה הוא uh, uh, בול פליינג דפנדר. Okay. זה מונח מוכר uh, בעיקר uh, לחובבי המנג'ר ולקוראי uh, כתבות uh, על הליגה האנגלית. Uh, מה, מה שמעניין כאן, זה שוויליאם סאליבה הוא בול פליינג דפנדר עם רגל הימנית, על גבריאל אומרים שהוא בול פליינג דפנדר מובהק עם רגל שמאלית סופר דומיננטית, הוא גם כן בלם גבוה, וויליאם סאליבה מטר תשעים שלוש, גבריאל מטר תשעים בחלק מהאתרים, אגב, כתוב 1.91 מטר, 91, אז סורי, תקנו אותי אם אני טועה. כל סנטימטר קובע,
1: דין, מה זה? אני יודע,
2: אני יודע, אני יודע, ככה אומרים גם בחדרי חדרים. <coughs> ובאמת, נוצר לי הרושם א' שמנסים ליצור כאן איזשהו ציבות אתלטי ללונג רן, פיזי ברמות גבוה, אבל לא רק, גם טכני. כאילו אם מסתכלים על הנתונים גם של סליבה וגם של, של גבריאל רואים שני בלמים אה, שהם בטופ סטאצ של מקדמי הכדור אה, בליגה הצרפתית העונה עם, אצל גבריאל זה גם מלא מסירות ארוכות מוצלחות ומסירות אה, ששופרות הגנה אפשר לראות בסרטונים שלו אה, שני בלמים שככה אה, גם מצפייה אה, קלה במשחקים שלהם נוטים להשתמש המון בגוף שלהם, גבריאל מבצע הרבה יותר פאולים. שילוב קצת, כאילו, קצת, כאילו, הייתי קורא לזה same, more of the same, אבל more of the, same, of the חיובי, משהו מקביל כזה ביניהם. אז אני, אני, אני מאוד מתרגש ככה לקראת בואו. איפה, איפה זה תופס אותך, דרור? מה דעתך על ההפתמה הזאת? אני חושב שזו הצעה חזרה
1: מצוינת, אנחנו כבר שנים זועקים לפיזיות ומהירות בהגנה שלנו, תמיד היה לנו כל מיני מוסטפים כאלה, או אפילו קוסיאלי, שכביכול היה בלם טוב, הוא לא היה מאוד חזק פיזית, או ממשחק הראש וממשחק הגובה, ופתאום יש לך שני הרי אדם כאלה שהם גם מהירים, וגם יש להם טכניקה, וגם יודעים למסור כדור, אני כאילו... זה גן עדן. אופנדו, זה אופנדו, זה
2: אופנדו,
1: לגמרי. לגמרי, לגמרי. אני ח יש שם הבדל מסוים ביניהם, מעבר לניסיון של גבריאל יש טיפה יותר ממנו וזה נכון ששניהם סוג של בול פליינג דיפנדרס אבל קראתי לא מעט על גבריאל ודווקא החוזקה שלו היא משהו שיותר קרוב ל... לדוד לואיז, אבל בגלל שכדורים ארוכים מעל ההגנה, הוא צריך מאוד לשפר את הריכוז שלו, שזה קודם כל, כי גם אומרים שיש לו נציאה לאמץ ריכוז למין זה יש לו מספיק בארץ הזאת, אני לא צריך
2: להתרגל. האמת שגם אני קראתי על קצת ענייני בלופריות, זה אני מקווה ש...
1: והדבר השני שהוא צריך לשפר זה המסירות על הקרקע, זאת אומרת הוא מאוד אוהב למסור כדורים ארוכים אבל מוצא אותם מעל ההגנה, הוא פחות טוב במה שנקרא to break the lines בין השחקנים זה משהו שהוא כן צריך לשפר, אבל כן יש לו דריבל מצוין, כאלה שחקן ברזילאי, הוא כן מאוד פיזי, והוא כן מהיר וחזק במשחק הראש, ככה שאני חושב באמת ללונגה יש לנו כאן תיבוד סופר מעניין וסופר אטרקטיבי, מה שכן, בצווח הקצר יותר אני, אני, אני לא יודע ואני לא חושב שרצית... יזרוק את שניהם ביחד למערכה במערך של ארבעה וחצי. האמת שגם אני חושב שלא, זה לא עושה הגיון. אולי עם שלושה בלמים זה יעבוד איכשהו, אבל אני חושב שלא סתם יש לך במצבת הבבלמים הנוכחית שחקן מנוסה יותר, פחות על כל אחד מהצדדים בהגנה, אם זה לואיל וטליבה בצד ימין, וגבריאל ופבלה מרי בצד שמאל, כל אחד יכול ככה לשבת איתו בציבות עם טיפה יותר מצוין וטיפה יותר כישרון, מה שנקרא. אבל אין ספק שזה שינוי סופר דרמטי להגנה של הארסנל אחרי שנים מאוד מאוד קשות, אני חושב שמאז ימי סול קמבל לא היה בלם עם פיזיות כזאת כמו סליבה וגבריאל, זה שינוי מרענן
2: ומבורך. זה בהחלט מרגש, בוא נקווה שזה גם יעבוד בפועל. אני עובר ככה על מצבת הבלמים, גיא, אני לא שכחתי אותך, אני אשאל אותך לגבי גבריאל, אבל אני רוצה
0: להוסיף לך... אני נהנה להאזין,
2: שתדע. חידוד לשאלה. חידוד לשאלה, שימו לב, מצבת הבלמים הבאל... נכון להיום. בוא נניח שגבריאל כבר בקבוצה, אפשר להניח דבר כזה ברשותך? תניח, אפשר. עליי, עליי, תניח. עליי, אוקיי, בסדר. מצבת הבלמים. סוקרטיס. מוסטאפי. סולד.
0: סולד. <laughs> אל
2: תניח, אל תניח. הולדינג. דוד לואיז. פבלו מארי. סליבה. גבריאל. אמת? שכחתי מישהו?
1: ומברופנוס שבהשאלה.
2: ומברופנוס שבהשאלה. אז גיא, הנה באה שאלתי. ארסנל, יש לה שבעה בלמים בסגל, היא קונה, כנראה במיטב כספה, דרור, זה אתה תנתח לנו סיפה אחרי זה.
0: מירב.
2: מירב כספה. אז הרכש הראשון שנעשה בכסף בקיץ, הוא של עוד בלם. א', סורטרייז, ב', כאילו, מה קורה כאן? גיא, מה, 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 מה זה אומר? כאילו, אני בעבר, לא מבין, מה, לא מכיר את הקבוצה, אתה, זו ארסנל?
0: טוב, זה לא, זה לא הכמות, זה האיכות. אין לנו, אין לנו שום ברירה אלא להביא בלם. אה, בוא נגיד שהקראת שם לפחות אה, 14-15 בלמים פצועים מתוך ה-20 שהקראת.
2: משהו בין דדווד למכות מצרים, אתה אומר.
0: Uh, כן, יש הרבה מאוד פצועים, הרבה מאוד uh, שחקנים שהם אמנם השתפרו, אבל uh, כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו רוצים להיות, אז אלו לא השחקנים שיביאו אותנו לשם. שכחתי את uh, צ'יימברס,
2: זהו, זה השם ששכחתי, הנה, עליתי. Uh, כי הוא לא
0: בלם <laughs> באמת. <laughs> <laughs> הוא... הוא לא בלם אולי, אבל הוא, הוא גם, גם הוא שכח, כי הוא הרבה זמן לא uh, שיחק כדורגל, והוא כנראה גם הרבה זמן לא ישחק עוד. אז uh, להחשיב את כל השחקנים האלה ברשימה, ו... על סמך זה להגיד שלא היה צורך בבלם, אה, זו לדעתי טעות. ועדיין
2: מפתיע בהתחשב בעובדה שזה אה, ארסנר. זה מנטליות כן. הרכב שאנחנו מכירים משנים עברו ככה. על זה אני מדבר, לא, לא על זה שאין צורך חס וחלילה, ברור שיש צורך וכאילו זה, יש פה הסכמה גורפת בין שלושתנו. העניין זה שזה נורא מפתיע, כי אני לא חושב שבימי ונגר אה, היינו רוכשים עכשיו עוד בלם. תקנו אותי אם אני טועה.
1: הוא היה אומר ש-Chambers זה like a new
2: signing. ו... like a new signing, בטח, בטח, חזר מפציעה, היה נפלא לפני הפציעה, קלאסי. נפלא, יחסית. Okay, okay. okay, <laughs> אוקיי, אז,
0: אז אנחנו גם uh, בעיצומה של התקופה של ההתאוששות מעידן uh, ונגר, ואני לא אומר את זה לאו דווקא ב, ב, בצורה שלילית, המועדון היה בנוי בצורה מאוד מסוימת, וכשוונגר עזב, המועדון צריך, לעשות, היה צריך לעבור איזשהם שינויים בשביל להתאים את עצמו גם לזה שאין יותר את האדם החזק הזה, וגם להתאים את עצמו לה, להתפתחות של הכדורגל, של עולם הרכש, עולם האנליטיקה, ולכן, ולכן אני לא מופתע שיש פה איזשהו שינוי בגישה, שאתה מרגיש... רגע, זה, לא, זה, לא, זה לא הארסנל שהייתה לי פעם, איך, איך אני מקבל עוד בלם למרות שיש לי כבר מספר גבוה שלך.
2: חשוב לציין שאני מרוצה מה, מה, מהשינוי הזה, אני מרגיש כמו משב רוח מרענן, וככה אני רוצה שנרחיב טיפה על לא עוד העברה נכנסת פוטנציאלית, אבל קודם אנחנו חייבים, ככה זה, זה להערכתי, Uh, נראה, לי, נראה לי שזה להערכת רוב מי שמסקר את ארסנל כרגע. Uh, לפני שאנחנו נראה שחקנים uh, חותמים uh, בקבוצה, uh, שחקנים אחרי גבריאל כמובן, אני, אני מניח שאנחנו קודם כל נצטרך למכור uh, לא מעט שחקנים, יש לנו המון נכסים uh, ששווים כל אחד. Uh, בין פרוטה ל-35-45 מיליון יורו, ככה לפי הדיווחים, וגם יש פה עניין של להיפטר מכמה חוזים מאוד כבדים. ולפני שאנחנו ניגש לזה, אני רוצה שנדבר לעוד העברה פוטנציאלית נכנסת אחת, כי זה שחקן שמאוד מאוד לשמוע אותו בהקשר של אבסנל, אני מדבר כמובן על תומאס פרטי. תראו, אם היו אומרים לי לפני ככה 4-5 חודשים ששחקן שהוא שחקן ליגת אלופות, שחקן אולי בין הטובים בתפקידו בעולם היום, יהיה מועמד לארסנל, או שארסנל רוצה לשים את ידה עליו, הייתי, הייתי משתעשע, זה נשמע מצחיק, כאילו כי פרקטית, רציונלית, לא נראה, לפחות לי, שיש לו איזושהי סיבה לרצות לעבור מאתלטיקו מדריד לארסנל, אולי יש פה עניינים כלכליים שאני פחות בקי בהם, אבל ככה, ממה שקראתי, זה בעיקר, הרצון שלו לשחק בפרמייר ליג וההתעניינות שלנו בו כן מסקרנת אותו ככה לפי הדיווחים של הכתבים היותר אמינים הבעיה היא בעיקר להשיג את, את הסכום שצריך לשלם לסעיף השחרור שלו ואני מבחינתי חושב שאם נצליח בסופו של דבר להוציא את העסקה הזו לפועל זה זה לא יודע אם אני מגזים טיפה, אבל זה להביא את הוויירה הזה שחסר לנו כבר אה, 17 שנים. מה דעתך, גאיקו?
0: אוקיי, אז אה, אני מאוד סקפטי לגבי ההגעה של, אה, של פרטי... של תום, אני אגיד תומאס, כי זה יותר קל, אה, ואני חושב שאני לא, לא טועה כשאני אומר תומאס, אה, אז אני, אני סקפטי כי... ממה שאנחנו שומעים הדרישה היא לקבל תשלום אה, ישיר של 50 מיליון וזה לא משהו ש... שאנחנו נוטים לעשות. אה, אנחנו, המועדון שלנו יותר אוהב את העסקאות היצירתיות, אה, פריסת תשלומים, אה, כל מיני טריידים שונים למיניהם אה, אז, אז אני באמת אה, לא רואה איך אנחנו מצליחים להביא מכל המועמדים את אותו אבל מצד שני ליד ג'קה אני חושב שאין שחקן שאני מעדיף לראות חוץ מתומאס. זאת אומרת
2: וג'קה זה בנקר בהרכב גם אם תומאס מגיע.
0: אני פשוט, שוב אני אחזור לגודל התקציב ולכמות השחקנים, אני לא יודע איך אנחנו יכולים להביא את שחקן איקס שמועמד לשחק בקישור שלנו ולידו לא יהיה ג'קה כי ג'קה כבר שם. אין לנו, אני ההערכה שלי לג'קה היא לאו דווקא כזו גבוהה כמו שאולי זה נשמע, מצד שני הוא ככל הנראה כרגע בסגל אני מסתכל על הסגל הקשר האמצעי הטוב ביותר בקבוצה. הוא מקדם כדורים יש... הוא שחקן כן. שמקדם את
1: ההתקפה של אף
0: אין לנו כאלה הוא מתחרה עם, כרגע עם טוררה מועמד לעזוב וגנדוזי שמועמד לעזוב. מה שאומר שהוא כרגע פחות או יותר היחיד. אתמול הוא שיחק בהרכב עם אלנני. אין דפק בכלל שהוא יישאר
2: בהרכב, שהוא יישאר בהרכב, או שהוא יהיה בנקר בהרכב, וזה גם לא המאמן הראשון שמגיע לארסנל ונותן לו את המעמד הזה. מתאהב בג'קה.
0: מתאהב בג'קה. בין המגוונות של תומאס, גם התקפית, גם הגנתית, החילוצי כדור, הדריבל, ההשתחררות ממשחק צפוף. כל הדברים האלה, האתלטיות שלו, המהירות שלו, הזריזות שלו, זה דברים שהם בדיוק לשחקן שעומד ליד ג'אקה, שאין לו את הזריזות והמהירות הזאת, את האתלטיות. היתרון הגדול של ג'אקה זה לקבל את הכדור מאחורה, כשיש לו ספייס, והוא יכול לחשב את המרחקים ולמדוד בדיוק את המסירה ה... לעיתים מאוד קרובות היא מאוד יפה שיש לו ברגל שמאל, אבל כשהוא עם הגב למגרש, כשהוא תחת לחץ, פחד um, אלוהים. הוא יותר נוטה לעשות את הטעות הזאת, אני, אני ככה מנסה להשתדל <laughs> לא, לא להיות נחרץ בשליליות, ובאמת, ולשים לידו שחקן כמו תומאס, זה, 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 זה בדיוק מה שארסנל צריכה בשביל המערך שבו היא משחקת כרגע. זה... אבל תראו, אני
1: חושב שגם ארסון כבר מבינה שככל שעוברים מהימים זה סוג של פנטזיה,
0: כי לכל
1: זאת... זה משתי בחינות, כמו שאמרת קודם כל, דין צריכים למכור כדי לקנות, ואני חושב שככל שעוברים מהימים ארסון מבינה שאין קובצים כל כך גדולים על הנכסים שלה, מה שנקרא, ממש מיד נהיה לזה. תן לי להשלים במשפט, אם היא חשבה בהתחלה שאתה צריך עם כוס חלקנים כמו גנדוזי ואפילו טוררה ומעט עיניי זה מחירים גבוהים, המציאות זה קצת מראה אחרת, בייחוד אחרי הקורונה, וגם מהנקודה של יצטיקו מדריד, ההנהלה שלהם בדיוק הודיעה לא מזמן שבגלל המצב הכלכלי שלהם, גם חובות האי צדיון וגם הקורונה, רק 25% מכל סכום ההעברה שייכנס, באמת תשמש אותם לקנות שחקנים חדשים. ואחרי שהם הודיעו את זה, אני לא חושב שיש איזשהו סיכוי בעולם שהם יזוזו מהסעיף שחרור שלו, שעומד על 50 מיליון. ובוא נגיד שלא בכדי אנחנו שומעים בעניינים האחרונים שמועות על שחקנים אלטרנטיביים לפרטי, כמו בובקריס הוא מילי, ועוד כל מיני שמועות כאלה. אני חושב שאסר צריך למצוא אלטרנטיבה. דיוארה מרומא ועוד כל מיני, סנגרי מטולוז, אני חושב שאסון בסוף תבין שהיא צריכה למצוא אותנטיבה טיפה זולה יותר, אלא אם כן באמת איך היא תצליח למכור כמה שחקנים.
2: לגמרי. תראו, בגלל שאנחנו צריכים כבר לעבור ככה לנושא הבא, אני רוצה לשחק איתכם משחק, אנחנו קודם כל, אני אעשה בריף קצר על השחקנים שמועדים לעזיבה והקבוצות שמקושרות אליהם בשביל לשמח את מאזיננו. Eh, וליידע אותם במקרה שהם לא יודעים. הטוורנה גרסת האודיו. גרסת האודיו, רק בגזרת היועצים, השחקן הקרוב ביותר לעזיבה, ככה למיטב הבנתי, זה איינסלי מייטל ניילס, שלפי הדיווחים דחינו היום הצעה של 15 מיליון פאונד נירולס, אבל יש פה, זה לא כל כך רחוק ממה שאנחנו רוצים לקבל ומה שהם רוצים לשלם. אני מניח שבשבוע הקרוב תגיע איזושהי, הם אה, 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 יגיעו לנקודת אה, עמק השווה אה, וזה יקרה, סוקרטיס מקושר לנפולי, אלכסנדר לקזט מקושר לאטטיקו מדריד ויובנטוס, אה, מנסים להוזיל לכמה קבוצות בטורקיה, שום דבר לא רציני, אה, מתאו גנדוזי אה, מקושר כמעט לכל קבוצה באירופה כי כן אנחנו מנסים להציע אותו לכל עבר, אף אחד לא בדיוק לוקח, ככה אה, דיווחים על התעניינות מפריז בימים האחרונים קלום צ'יימברס, התעניינות אה, אה, מובהקת אה, מפולהם, כרגע אה, זה לא הפך להצעה, אה, לוקאס טוררה, אה, התעניינות מכל מיני קבוצות איטלקיות, אינני לליגה הדורקית, קולאסינאץ' אה, נדמה שזה מתקדם אה, בגזרת שלקה, אה, רוב הולדינג, אה, מקושר לכמה קבוצות אה, 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 בליגה האנגלית, אה, ועל מוסטפי כרגע אין התעניינות שאני מכיר, אז אנחנו נשחק משחק. אחרי שככה רצתי עכשיו על הכל, והמשחק הוא הולך ככה. אתם מוכנים, דרור וגיא? אתם איתי? יאללה. המשחק הוא, אני נותן לכם שם של המועמדים לעזיבה שלנו, ואתם אומרים לי את הדברים הבאים. אוקיי, מוכנים? שימו לב. איפה השחקן נמצא בעוד חמש שנים? <אח> בכמה כסף הוא נמכר? <laughs> <laughs> מארסנל <laughs> הקבוצה הבאה שלו. <laughs> <laughs> ו... וצבע תחתונים, סתם, אה, זהו, זה, זה המשחק שאנחנו
0: יכולים ודרום
2: מתחיל. ודרום <laughs> מתחיל בכל פעם, ככה, שיהיה של, לנו כיף. אז בוא נצליח, בוא את זה זריז, כי, כי אנחנו באמת חייבים לעבור לנושא הבא. אה, סוקרטיס, דרום. אה, עוד חמש שנים פורש באיזה זקנטוס או משהו. עושה מסיבות בעיין הפעם.
1: כן, אני מאמין שהוא יעזוב הקיץ, אני מקווה שתמורת כמה מיליונים, אם זה נפולי או רומא או אחת מהקפוצות האיטלקיות שיש לו קשר אליהן. נדבר שם אולי עם גם לגטופו, שהיה... צריך איתו בעבר באותה קבוצה. אז כן, אני עוד חמש שנים, אני הולך לפגוש אותו בניקונוס או משהו, הוא ירגיש לי
2: איזה עוזה. נשמע טוב, גיא קור. מאמן
0: שחקן באייק אתונה. <laughs> אני, על... אני מזכיר, ג... אנחנו נמכור אותו לאיטליה, אנחנו נמכור אותו okay. לאיטליה, אבל הוא יסיים ב... ביוון. אה, הצבע תחתונים אלכסד... לבן,
2: לבן. קח <laughs> <laughs> כחול גייקו, לבן. גאיקו אלכסנדרלה אלכסנדר כזה.
0: איזה עצוב. Uh, עוד חמש שנים. Uh, עושה את הממפיס דה בליון.
2: עושה את הממפיס דה בליון, ונשאר uh, עוזב.
0: עוזב. Uh, אני אומר... אטלטיקו מדריד. אטלטיקו מדריד,
2: אוקיי. Okay.
1: דרור? Uh, uh, עוד חמש שנים, וזה ליגה שנייה בצרפת כזה, משחק באיזי פעמיים בשבוע, בלי לחץ של אימונים. Uh, עד אז אני חושב שהקיץ הוא כן יעזב אותנו בגלל שבאמת נכנס ל... לה... ההחלטה האחרונה בחוזה שלו, וזה זמן למכור או להאריך, ואני לא רואה את אף פעם המערכה או את החוזה.
2: אבל צריכה לקרות. כן,
1: לגמרי, לאן הוא ילך, זאת שאלה טובה. לנסות לקרוא שיש הרבה חלוצים ואין להם כסף. מצד שני גם ליובה שמתנהלת בו אין יותר מדי כסף. אני חושב שבסוף זה יהיה יובה.
2: אוקיי, מעניין יהיה לראות. מייטלנאיינס כבר אמרנו, איפה עוד חמש שנים, סתם אני אשאל את שניכם? כוכב עליון ווולף. כוכב מסוטו זיל, כובש
1: נגדנו באמירט,
2: כן.
0: לא משנה איפה הוא יהיה, הוא כובש נגדנו.
1: מסוטו זיל זה, אתה יודע, אלוף העולם בפורטנייט.
2: אלוף העולם בפורטנייט. גאיקו?
0: וואו, פנר ברצה.
2: מרדואן, אני אעזור לך. מתאו גונדוזי, דווקא מעניין, גאיקו, מתאו גונדוזי, איפה עוד חמש שנים? האם הוא נמכר או נשאר?
0: עוזר לפריז סן ג'רמן לזכות בליגת אלופות הראשונה שלך.
2: וואלה, וואו, דרור. מה אתה אומר? אני לא אובייקטיבי בכל מה שקשור למטר גונדוזי, אני קצת מאוהב, אני חושב שהוא יהיה שחקן גדול. זו ההערכה האישית שלי. דרור, מטר גונדוזי עוד חמש שנים? לוריין, ליגה שנייה בצרפת. האופי
1: שלו, האופי שלו, האופי שלו. תשמע, הוא שחקן עם שיער גדול, אז רואים אותו במגרש ולכן הוא תופס את העין, אבל חד כדורגל, אין לו שום דבר מוגדר, בעיניי לפחות. ואם לא יבוא איזה דייגו סמאונה שיכניס לו איזה משהו שם, אתה יודע...
0: בחגיגות עם החולצה, בחגיגות של ליגת אלופות עוד חמש שנים, הוא יוריד את החולצה ויהיה רשום why always me. לגמרי.
2: לוקאס טוררה, איזה
1: פיורנטינה, רומא, טורינו כזה, מי שציע לה קצת כסף ותסכים לשלם עליו. אתה אומר, הוא עושה את
2: הדאונגרייד ונתקע שם.
1: כן, הוא לא בנוי לרמות האלה, אין לו את האופן, לדעתי. הוא לא מסוגל לקבל את זה שלפעמים הוא לא בהרכיב, הוא כן בהרכיב. לא מספיק טוב ברמה המנטרית, לדעתי, ללב ולב.
0: הוא יכול להיות בקבוצת ליגת אלופות בליגה האיטלקית.
2: זה נפולי כזה, זה
0: נמכר ונשאר?
2: להערכתכם, נמכר ונשאר? נמכר.
0: נמכר? בראש הוא כבר נמכר, אז... אוקיי,
2: בוא נסיים עם כמה אחרונים פה בנמכר ונשאר קצר, כי באמת צריך לעבור הלאה, כלום צ'יימברס. נמכר. מושאל. רוב הולדינג? נמכר. נמכר.
0: אני לפני שאתה אומר, נמכר. סיעת
2: קולאסינאץ'? מושאל.
0: אני עניתי כבר לפני שאמרת.
2: אוקיי, אני אתן לך את זה שאמרתי, אלנני ומוסטפי.
0: נמכר.
2: מוסטפי לדעתי יישאר, אלנני יעזוב, משתתפקים שם עליו שקל וחצי, תפאדל, בבקשה. תפאדל, גם עליי, אני מפרגן להם לגמרי שקל וחצי, וקפה טורקי. אני אשמח שנעבור ככה לנושא הבא. תראו, אנחנו התעוררנו לפני כמה שבועות, ככה לבוקר, קצת מעורפל. ומיד שבוע אחריו בערך, ככה אל תתפסו אותי בדיוק בתאריכים, אה, לעוד הודעה משמעותית במועדון, אני מדבר כמובן על הפיטורים אה, המסיביים שעשו אה, בשלל גזרות במועדון, פלוס אה, אה, קיצוצים מוחלטים של כל צוות הסקאוטינג של ארסנל, לאחר מכן אנחנו ככה, קוראים לזה כתבה מוזרה ב-ESPN על זה שיש אה, חקירה על עסקת פפה ומה קרה שם בדיוק, למה שילמו כל כך הרבה וכמה agent fees היו שם ו... ויום אחרי זה ראול סנלי, סנלהי מפוטר מהקבוצה, הוא עוזב את המועדון, לא ברור, מפיטורים מי פיטו, מיופייפים כאלו והכוח עובר בעצם לארטטה ועדו, ועדו. Uh, ופה אני אשמח לשמוע את הניתוח שלכם, מבחינתכם, איפה זה תופס אתכם ומה נראה לכם uh, שיקרה מעתה והלאה uh, uh, באספקט הרכש, אבל לא רק לקבוצה הבוגרת אלא גם לאקדמיה, uh, אני, שזה לא פחות חשוב כי uh, תראו יש פה מגמה די חיובית בשנים האחרונות, אנחנו מקבלים לא מעט שחקנים מהאקדמיה uh, uh, לתוך ההרכב, כן? יש, יש לנו לא מעט שחקני אקדמיה ש, ש... או שחקנים שהגיעו אלינו בגיל נורא צעיר, ש... שצמחו לשחקני... ששחקנים ששחקו לא מעט בשנה שעברה ב... ב... בליגה האירופאית, בגביעים השונים, וחלקם גם בליגה הם סאקה שנתן וואחד עונה מדהימה, בוגר אקדמיה יוצא מן הכלל, אז... איך אתם רואים את המהלך הזה? איפה זה תופס אתכם? טוב.
1: קודם כל, אני חושב שמי שנפגע הכי הרבה מהפיטורים האלה זה דיוויד אורמסטין, שאיבד 90% מהמקורות של המועדון, וכבר לא מדווח על ההעברות של ארסטנל, אולי בגלל זה הוא לא הכריז על גמרי עדיין. נדמה שהמקורות שלי
2: יותר טובים בזה.
0: אנחנו השתמשנו בו עד עכשיו בשביל לאמת העברות ומה שקורה עכשיו זה שכששחקן מועמד לנפולי אז אנחנו יודעים שזה בדרך להיסגר אצלנו אז לא צריך יותר דיון.
1: נולדים אונטים זה בסדר. האמת שזה הרגע קורה בייחוד ברמת הקלאס שאנחנו יודעים ומכירים שארסון זה מועדון שתמיד מנהל עם המון קלאס ושמר על העובדים שלו. מצד אחד, מצד שני צריך כן לציין שמבין המועדונים הגדולים באנגליה לארסנל היו הכי הרבה עובדים בכלל, המועדון משהו כמו 600 אם אני לא טועה, הבאה הבא אחריה הייתה 500 ואחרי זה 400 ופחות, אז זה כן שינוי שהמועדון הזה החליט לעבור, אני מניח שכמו הרבה מאוד עסקים בעולם החליטו לנצל את הקורונה כדי לבצע את המהלך הזה שהוא ייתפס פחות נוראי ואין לי ספק בכלל שהפיטורים שלנו לא קשורים לזה, זה פיטורים שהם נטו או מקצועיים. לפני כמה חודשים מונה טים לואיס, שהוא עורך דין שמקורב לקרונקיז, מונה שם לבורד כ-non-reputed director, הוא עשה שם סוג של research ותחקיר על כל המערכות במועדון, ובדק איפה יצא הכסף ולמה, ואני מניח שגילו שם כל מיני דברים לא בדיוק נורמליים למועדות כמו ארסונל. כן, צריך לציין שראול מגיע מספרד, ששם הנוהג הזה של לתת את הכספים מתחת לשולחן, לכאורה כמובן, או כל מיני עסקאות יותר מפוקפקות, זה משהו שהוא די, די מוכר, וחיים איתו יחסית בנוח, באמליה זה פחות, ואני חושב שהמנטליות הזו של סטנלהי לא התקבלה בזרועות פתוחות על ידי קרונקי ו... אם זה ג'וש וסטנד שרגילים לסטנדרט אחר מה... אולי טוב עשו, לא, לפי מה שאתה אומר, אולי טוב עשו. אני, אני מרגיש יותר בנוח בלי זה, אני חייב לציין. למרות שתשמע, היום בכדורגל אי אפשר להתעסק עם סוכנים, אתה כן צריך מישהו שיש לו את הפנקס אה, אנשי קשר הזה, אבל אני חושב שראוי באמת לקחת את זה לאקסטרים, וזה משהו שהוא לא יכול לקרות במוענות אתה לא יכול ש... הסוכן, אה, מה שנקרא הראשי שאתה עובד איתו יהפוך לסוג של מנהל טכני בפועל שלך שהוא יושב איתך בבוקס ואתה מזמין אותו לכל מקום ויוכל איתך למצעדות וש-90% מהרכש האחרון שלך זה שחקנים שלו זה הכל נראה שם לא טוב אפילו הכרזה של אוליאנים נעשתה בבית של קיה ג'וואבשיה זה, זה משהו שהוא נראה לא טוב בטח בעיני הקרונקיסט שמכירים בהתנהלות אחרת לגמרי מהקופות האחרות שלהם בעולם ובפרט בארצות הברית Uh, אבל אני חושב שבאמת uh, בלונגרן זה שינוי מאוד מעניין שקורה בארסנל uh, צריכים לזכור שבאנו ממבנה מאוד מאוד טוטליטארי, uh, ידו בכל ויד כל בו מה שנקרא הוא עשה הכל, שום דבר לא היה כלום אדון בידיו ואז הגיעה גרידית שלאט לאט ככה ניסה uh, לבזר את הסמכויות, לקחת קצת כוח מוונגר הביא כל מיני אנשים, חלקם לטובה, חלקם פחות, הגיעה חברת uh, סטטיסטיקות עם ג'ייסון רוזנפלד שהמליצה לוונגר על שחקנים, לא תמיד הוא לקח אותה, לפעמים נמצא שחקנים לא טובים, זה גם קורה. הגיע אחרי זה סבן מיסטינטאט וראול, באמת היה אמור להיות שם איזשהו משולש ניהולי שכל אחד אמור לטפל במשהו אחר. זה לא צלח עם אמרי, מאמן שלא היה לו כמעט סיי בעברות, הוא רוצה למשל את, את זהב ולא את פפל, והביאו לו את פפל על הראש שלו, שזה גם מודל שהוא לא בהכרח נכון כי בסוף אתה רוצה שחקנים שיתאימו וזה לא היה, ועכשיו אנחנו נמצאים בסוג של מעמד ביניים
2: כזה. אבל <אח> אם אנחנו לוקחים לדוגמה, כאילו ככה, מודל שאני מכיר שדווקא עובד די טוב מהזירה המקומית, אני מדבר כמובן על מכבי תל אביב בכדורגל. גם אצלם המאמן ממש לא קובע על הסגל, ולא... לא, לא שואל, אני, אני אופתע מאוד אם למשל המאמן היווני שהם הביאו, שהם החתימו לפני כשבועיים, אם הוא מכיר שחקן אחד בסגל או אם יש לו איזשהו סייל על העברות, אצלם זה טוב, עובד טוב מאוד. אולי זה קשור בארסונל יותר לפרסונות, הפרסונה שעמדה על הקווים, למנהל הרכש ולמנהל המקצועי, ופחות פחות למודל עצמו. כאילו, מה הבעיה כאן? הבעיה היא המודל או מי שמאייש את התפקידים?
0: אני רק אתייחס להשוואה, רק להתייחס להשוואה, פשוט <laughs> uh, <צר, <laughs> צרם לי קצת, אנחנו מדברים על uh, מועדון שמייצא מאמנים, אז לא יכול לתת למאמן לחשוב טווח רחוק, אז יש מישהו למעלה שמנהל לו את, את, את הרכש, ולעומת מועדון שהוא... נותן למאמן שלו חשיבת ארוכה ואתה מצפה, אתה חושב קדימה, תוכנית לשנה הקרובה, תוכנית לעוד שנתיים ותוכנית לאיפה נהיה בעוד חמש שנים, אתה לא יכול לצפות מהמאמן שלא יהיה לו איזושהי טיפה מעורבות, אם אתה מצפה שהמאמן יישאר כמובן, אז רק להתייחס ככה.
2: Fair enough, fair enough. לשם חתרתי. תראו, להגיד,
1: שלך, האם זה הפרסונות או... או המודל, אני חושב שזה גם וגם, המודל הזה יכול לעבוד בקבוצה שבה ה... באמת הפרצונות הן מאוד חזקות ואיכותיות, למשל בדורטמונד, לא, לא סתם הביאו את uh, מיסטינטט לפה, אבל ברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה וראה שכל הכוח עובר לסן ליי, שעכשיו ברצלונה סן ליי לא היה אחראי לעבור הוא היה אחראי לסגור את היה לך מנהל מקצועי שם, בין אם זה זובי זרטו אחרי זה אריק אבידל הם <אנם> בחרו איזה שחקנים להביא, וסנליי הלך וסגר את העסקה, ככה הוא הביא את נעימה ואחרים. בארסנל, מונסטים קצת עזב, בעצם אף אחד לא החליט שחקנים מביאים, הכל נקבע על פי הקשרים של ראול. ולכן, בטח שיש לך מאמן על הקווים שהוא לא... הוא כל חייו עובד עם מונצ'י, אתה יודע, זו הייתה ההצלחה הגדולה שלו, מונצ'י הביא שחקנים טובים, והוא... נימן אותם על הדשא. אז לאמן בארסנל ולא היה מי שיביא לו שחקנים שמתאימים לו. גם כשאתה, יש לך מילהד מקצועית, בטח שהוא יבין את הצרכים שאתה מאמן ויביא בהתאם שחקנים.
2: כלומר, צריך איזשהו תיאום בין... כן,
1: וגם הפיזור הזה של הכוח הוא מאוד חשוב. כי משלטון פוטליטרי של ונגר עבדת לשלטון פוטליטרי של ראול. לא היה שם לא את האמצע הזה, זה מה שיש עכשיו האמצע.
2: ועכשיו יש קטע באמת איזושהי חלוקה בין וינאי ש... זה גם קטע זה
1: מעניין שאתה יכול לסמוך עליו של העין המקצועית שלו, אני חושב שהוא הוכיח את זה גם, ובחצי שנה האחרונה הוא הצליח גם להראות לבורד, לקונקיז, תראו, זה מה שאני מוציא מהחבורת, אתם לביטוי, כלומניקים האלה שיש לי כרגע. תנו לי יותר כוח להחליט את מי אני רוצה להביא, ותראו מה אני יכול לעשות. אז ביחד עם ידעו, ביחד עם טים לואיס וקרון והקרונטיס, שטיפה יותר מעורבים, אני חושב שיש שם איזושהי היררכיה טיפה יותר מאוזנת, שתעזור לארסנל בטווח הארוך למצוא את השחקנים הנכונים לסגל, לבנות סגל שמאוזן, ולא באמת להגיע למצב קיצוני כמו שהיינו לאחרונה.
0: גם התייעלות מערכתית, אמנם שמענו שכל הקיצוצים הם מתורצים על ידי הקורונה, ככל הנראה מה שהיה פה זה מי שלא תורם מספיק אנחנו יכולים להסתדר בלעדיו ואני מאמין שגם סן-ליי נפל שם בין ה... ב... 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 תחת הקטגוריה הזאת של...
2: אתה אומר ייעול של המערכת.
0: כן, היו. כן עברנו פה תאריך ייעול קר ו... ולא נעים עם פחות, פחות במקרה של סן-ליי אני לא מרגיש לא נעים עם סן-ליי אבל עם הפיטורים האחרים שהיו כל מיני דמויות עם מעמד היסטורי בארסנל שגם נאלצו לעזוב ואנחנו מקווים שזה באמת התייעלות, פחות אנשים...
2: תראו, אז...
0: מבחן התוצאה זה בסוף, זה מה שקורה. כן, מבחן
2: התוצאה יספר לנו הרבה דברים, ובאמת אנחנו רואים איזושהי... העיניים על עדו. העיניים על עדו ועל ארטטה. זה קצת לא מפתיע אותי ככה מהשפת גוף של ארטטה, שהוא רוצה יותר מעורבות, ויותר כזה מסתכל על תפקיד המאמן כתפקיד המנג'ר, וזה מעניין אותו לקחת חלק בכל התהליכים. יש בו משהו... אתה יודע, אני לא מכיר אותו אישית, אבל השם ש, 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 ככה משדר לי אמביציה אה, וחשיבה ואיזושהי שאפתנות כזאת נורא מובהקת.
1: כשהוא אה... הגיע, תשכח, הוא אמר, אני רוצה שכל המערכת תהיה מצוינת. לא מספיק שרק השחקנים יהיו מצוינים. גם אנשים מסביבי, בצוות המקצועי צריכים להיות מצוינים, גם הנהלת חלק מצוינת. יש לו חזון מאוד ברור לארצנו.
0: ובינתיים, בינתיים, ממה שאנחנו שומעים, כל שחקן שמגיע אומר... שעניין אותו הפרויקט, אנחנו אומנם קוראים יותר מקורות uh, סובייקטיביים ארסנליים, אבל אנחנו שומעים הרבה על שחקנים שאמרו, יכלתי לקבל יותר במקום אחר, מעניין אותי הפרויקט של ארטטה.
2: <מח> תראו, אפשר לקחת לדוגמה ככה, בשביל לסכם את הנקודה, את הבולט, שהסוכן של גבריאל מגלש, מעגל לאש, צוטט כשהוא אומר שההוצאה של ארסנל הייתה הרבה פחות אטרקטיבית כלכלית. מהצעות של קבוצות אחרות, אבל אה, הכוח, שכנוע של ארטטה ועדור, אה, שהביאו אותו אה, לחתום באסנה בסופו של דבר. זה חלק מהאקטיביות מהמס... מה, אה, אה, שאנחנו רואים אה, מהצמד הזה במה, בחלון העברות, אבל לא רק שם, אנחנו רואים אה, שינויים דרמטיים גם בצוות המקצועי. בשבוע האחרון פרדי אה, דיומבורג עוזב, אה, אה, איזשהו מאמן מצבים נייחים אה, מברנדפורד מגיע
0: ו... תן לנו את השם שלו, רגע דרור.
2: דרור, תן בראש את השם. אטיאס ג'ורדסון.
0: גייס, ספיים
2: לודור. וכמובן, אה, אני חושב שזה דווקא משהו שהעסיק יותר את אוהדי הארסנל, ובעיקר הוותיקים, שמתרגשים אה, אה, מאולי חזרתו של, אה, של דניס ברקאמפ אה, לצוות המקצועי. חזרתו ללונדון לצוות המקצועי, ננסח את זה ככה נכון וחלק <חלק> מזה, אם אכן זה יקרה, אולי כאילו אנחנו נחכה לראות אם זה יקרה, אבל אם זה קורה יש פה גם אין ספק התערבות בכל המערכת, כהמשך כה למה שאמרת גיא, בייעול המערכת ובשיפור שלה אותי נורא עניין למה הביאו מאמן מצבים נייחים מברנפורד קצת סטטיסטיקות ברשותכם, אנחנו מקום ראשון בפער ניכר בספיגת שערים ממצבים נייחים העונה בפרמרליג, ככה פרסמו איזושהי תמונה בפורום אתמול אם אני לא טועה, עם הפרצוף של מוסטפי והנתון המזעזע הזה. מושלם. <laughs> אז, כן, מושלם. מי שעשה את זה, באמת אחלה עבודת. קריאייטיב, יפה. והנה, עוד, עוד פעם, ככה בהמשך להלך הרוח של הטטה מהמשחקים עצמם, וזה דברים שאנחנו יכולים לראות, זה כזה, בוא ניקח נקודת תורפה מובהקת ואשכרה נתקן אותה ולא נחכה שהיא תסתדר מעצמה ונגר סטייל. ולי זה עושה איזושהי תחושה טובה, זה כאילו באמת, זה בהמשך גם, אפילו לשחקני הרכש שהגיעו. חסר יוצר, מוצ... יוצר מצבים, מביאים את ווליאן. חסר בלם, למרות שיש מיליון בלמים פשוט לא טובים, מביאים את גבריאל. חסר 50-50 ואיזשהו קשר 6 ו-8, מטרגטים את תומאס פרטי, ולפי השמועות גם את איך הוואר, ועוד כל מיני שמות, לא משנה, אבל זה נראה פתאום מאוד מדויק. זה כמו כזה שאתה יושב ביציע, ואתה אומר, סתם, כאילו בוא ניקח, נזרוק את זה. למה הוא לא מעלה את אובמה יאנג עכשיו ומחליף את לקזט, למה למה למה, צריך לתת, הוא עושה את החילוף הזה לפני שאתה מספיק לשאול את עצמך את הלמה, ואני לוקח את זה מהמגרש ויוצא החוצה לדברים שקשורים דווקא לרובד המקצועי ולאימונים. אתם
1: זוכרים שבשנים האחרונות של ונגר כולם, האוהדים, הפרשנים, זעקו, אה, שני שחקנים ואסנה זוכה באליפות, איך תביא קשר אחורי, ואז ויראלו על קשר אחורי, וזועקים, וזועקים, וזועקים שנים, למה קיבלנו? את שמ"ח ואת פרצ'ויור, אף פעם לא מביא את הקשר האחורי. זו תחושה עכשיו, זה בדיוק מה שתיארת, זה כאילו, אוקיי, אנחנו צריכים קשר אחורי, בום, מגיע קשר אחורי, אנחנו חייבים בלם, בום, מגיע בלם. זה כאילו, זה סוג
0: של... סלאחה חורית, הוא הפרש פה את הטוויטר, החתמנו קשר חורית? כן, כן, כן,
1: החתמנו קשר חורית
0: בן 17 מפיינור.
2: סלאחה חדין. סלאחה חדין. ווין דיזל, הבלם של טוטנאם לשעבר, גם הוא חתם לשעבר. כן, האקדמיה עושה עבודה טובה. אני
0: חושב שזה מראה מאוד על קדמה, כי... היה לנו איזשהו חשש אחרי כל הפיטורים שאולי אנחנו, היה לנו, איז... היה איזה הפרש בין הפיטורים של ה-55 לבין הפיטורים של... של ראול, והמחשבה הייתה שאו או אולי אנחנו מוותרים על כל האנליטיקס והסקאוטינג ועוברים רק לעבוד עם סוכנים, איזה פחד. ועכשיו, אם ה... עברנו את ראול ומינינו מאמן של מצבים נייחים, ויש לי לפחות איזושהי תחושה ש, ש, שאנחנו מדברים פה על, על, על איזושהי התקדמות ל, לק, של, שלנו לכיוון הכדורגל המודרני כי מה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו היום היא הופכת את הכל פחות או יותר ל, אה, למשהו שניתן לכמת אותו. אמרת דיברת על מצבים נייחים אז ישר הלכת לאיפה אנחנו מדורגים בכמה ספיגות הספיגות האלה עם פנדלים בלי פנדלים אפשר, על כל אה, על כל קבוצה לקראת המשחק אתה יכול לדעת מה הם עושים בקרנות, מה הם עושים בקדימות חוץ. אתה יודע אבל גבי, זה, לא רק, זה, לא רק,
2: זה לא רק לעשות את האנליזה, yeah. זה, גם, זה גם לטפל בזה, אתה מבין? זה, זה מה שעושה לי, זה מה שמרגיש לי טוב כאן, כאילו גם יש אנליסט שמסתכל על זה, וגם יש מישהו שהולך ועושה מהלכים כדי לתקן את זה, ולא מחכה עשור. עד, ש... עד שהוא עושה משהו, ולי, לא יודע, אני, באמת, זה כבר מרגש אותי אפילו.
0: זה, זה משהו שמרגיש לי קצת כמו מהפוטבול האמריקאי, שלמאמן יש רשימה של מהלכים שהוא יכול לעשות, והוא אומר לקווטרבק שלו, בוא נעשה את המהלך הזה עכשיו, כי אני רואה את הדברים במגרש, אז המאמן של המצבים הנייחים יכול ליצור כמה וכמה סיטואציות שמתאימות לקרן קצרה, Uh, כדור לקורה הקרובה, כדור לקורה הרחוקה uh, וכו', והאנליסט אומר לו, הקבוצה הזאתי הם טובים מאוד כשהם מקביעים לפה, הם, הם פחות טובים כשלשם, ואז ארטטה אומר, אוקיי, הקרנות במשחק הבא, אני רוצה שהן ילכו לפי תוכנית א'. כאילו, <קיד> <קיד> כל הדבר הזה שאמרתי עכשיו, זה נשמע נורא פשוט, ו, ולשם אני, אני חושב שהכדורגל הולך, ואני מאוד אוהב את ה... את ההתמקצעות של מאמנים, מאמנים לתפקידים מאוד ספציפיים. היה, אני לא חושב שזה יכול להפוך להיות מאמן התקפה, מאמן הגנה או משהו גנרי כזה, אלא דברים מאוד מאוד ספציפיים. לראות את ארטטה בתור מנהל של כל הדבר הזה מעל כל מיני אנשים ש... Uh, מייצרים לו את, הדברים, את, ה, את הנגיעות הקטנות האלה והוא בעצם שולט את הרוח המאמן, איך אנחנו רוצים, אם אנחנו קבוצה בגדול, פוזיישן, uh, דברים הגדולים זה עובר דרכו, אבל הדברים הקטנים, כל מיני מאמנים uh, קטנים ומקצועיים זה מעניין, uh, אני, אני מאוד אוהב את זה.
2: לגמרי, ואתה עושה לי פה יופי של גשר לנושא הבא, uh, ככה יצא לי לדבר עם שניכם גם ביחד וגם לחוד, Uh, אתה אומר ככה, התקדמות לכדורגל המודרני, אני חושב שבעצם uh, מאז החזרה מפרעת הקורונה uh, ראינו כולם את, ה, את, ה, את המערך החדש של ארסנל 343, שרובם כינו את זה, וראינו את המערך הזה גם קורה בלא מעט קבוצות בעולם, וזה מוביל אותי uh, לנושא הבא, uh, באמת, uh, תנו לי קצת, uh, ומאיך שאתם חושבים שהארסנל תעלה השנה, אנחנו ראינו 333, ראינו 4331, בתקופות מסוימות כולנו אולי גם היינו רוצים לראות 433 טיור. דרור, דבר אליי. אני חושב
1: שמה שלמדנו על ארטטה בחצי שנה האחרונה זה בעיקר שהוא מאוד אוהב ורסטיליות. אם זה בשחקנים אוניברסיטים שיכולים למלא כמה עמדות, אם זה במערכים מאוד דינאמיים שיכול להזיז ולשמוע תוך כדי משחק. רוב המשחקים שאני חושב ששוחקים בכמה מערכים, לפעמים זה מתחיל בשלושה בלמים, ותוך כדי שאנחנו בפרוזיישן אז זה שלושה בלמים, ושאנחנו לא בפרוזיישן זה שני בלמים. אני חושב שבגלל שהרכש החדש עוד לא הגיע ולא מתקדם עדיין, וגם יש את כל נושא הבידוד, גבריאל אם וכאשר יגיע אני חושב שנפתח את העונה פחות או יותר עם הסגל הקיים, ולכן אני מאמין שבהתאם גם העונה תיפתח עם המערך שלושה בלמים. בהמשך, אחרי שהשחקנים החדשים יתאקלמו, ולאחרת היו יותר אופציות גם מבחינת היכולת השחקנים שלו, הרי הוא פתח עם שלושה בלמים כי אין לו שניים מספיק טובים, אני מקווה שזה ישנה העונה. נגיע אולי איזה קשר אחורי שידע להגן על החוליה האחורית יותר טוב, הוא יוכל לעבור ל... מערכים שלושה קשרים באמצע שאחד מהם יותר יצירתי ומספק גם מצבים החלוצים אני מאמין שככל שהעונה תתקדם יותר ככה גם נראה שינויים במערכים של הרצית ואולי נראה טיפה יותר משחקים עם שני בלמים ועוד קשר יצירתי ובעצם היריבות אני מאמין שהוא ישנה ויתאים עם מה צריך כדי להוציא את התוצאות המקסימליות מכל משחק ומשחק
0: אני רק אחזק אותך אני אגיד שבאמת כמו שאמרת, כרגע לא עשינו שום רכש uh, לקישור, אין לנו את הקישור שיכול להחזיק uh, uh, מערך עם, עם שני בלמים של ארבע בהגנה, ולכן אני גם חושב שאנחנו נשחק שלוש ארבע שלוש, וככל שהזמן יעבור אנחנו נדע יותר, אבל בעצם המשחק נגד ליברפול הוא המשחק השני בפריסיזן שלנו, uh, וככה הוא להערכתי גם ייראה בשביל שתי הקבוצות. משחק של ניסויים של המאמנים, כמובן שאנחנו מאוד רוצים לנצח אותו, אבל אנחנו, נראה, אנחנו לא נראה את המוצר הסופי של ארסנל 2021 ביום שבת.
2: כן, ככל הנראה אנחנו לא נראה את זה. ככה, ב, ב, למי שזוכר, במשחק מגן הקלע בעונה שעברה בין סיטי לליברפול, שתי הקבוצות עלו עם ההרכבים הכי חזקים שלהם, אם אני לא טועה סיטי ניצחה וגם הייתה הרבה יותר דומיננטית במהלך המשחק, אבל יש גם איזושהי יריבות בין הקבוצות ואני חושב שבהתחשב בנסיבות, בנסיבות הקורונה ובעובדה שזה סך הכל איזשהו ניסוי כלים של שתי הקבוצות שבקושי היה להם זמן לעשות אימונים או משחקי אימון בתקופה הזו למרות שליברפול של לדעתי כבר הספיקה לעשות את משחק או שניים אני במע, מעריך שאנחנו נראה הרכבים ניסיוניים, סלאש, הרבה חילופים, לא איזה משחק פול פאוור בין ארסנל לליברפול. Uh, תראו, בעשרת המשחקים האחרונים uh, נגד ליברפול, התוצאות uh, uh, תמיד היו, <laughs> היו אסטרונומיות. ולרוב לרעתנו, אני מדבר איתכם, הנה, אם אנחנו מסתכלים מינואר 2016, שלוש שלוש. ארבע שלוש לליברפול, שלוש אחת לליברפול, ארבע אפס לליברפול, שלוש שלוש, אחת אחת, חמש אחת לליברפול, שלוש אחת לליברפול, חמש חמש, בגביע ליגה משחק eh, שנראה לי שאחד eh, הבלתי נשכחים מהעונה שעברה דווקא בגפעל זוטר. השער של ווילוק. ואז השער של ווילוק. ואז הניצחון שכל כך הגיע אה, לנו בשתיים אחת נגדם. היינו הרבה יותר טובים
1: כמובן, שלטנו במשחק, הם לא עוררים.
2: משחק מדהים ויותר מן הקהל שלנו. באמת משחק שתכל'ס, כאילו, מדבר עם הרגל ברצינות, הוא תמיד מלא שערים ומצבים. אממה, אני דווקא יותר צופה שזה יהיה משהו סגנון גביע הליגה. ופחות פחות אחת מההתמודדויות הזכורות בין הקבוצות.
0: אני בטוח שהיום
2: מחר מיקי מתקשר ליאורגן ואומר לו, יואו, יורגן, מה, דבר תחת, מה, אנחנו
1: צריכים להתחיל את המשחק הזה?
0: כן,
1: כן, למה, אתה צוחק את סלאח? לא סלאח, מי סלאח, ואללה, בוא תראו את הילדים. את
0: זה יפה ביניהם, ואתה יודע...
2: אתה אוהב את סלאח ואתה יודע מה, אין לי בעיה עם זה. אחרי המשחק הזה, אנחנו בעצם יוצאים לעוד איזושהי פגרה של שבועיים. עד למחזור הראשון בואו נפגוש את פולה מהעולה החדשה במשחק חוץ, אחרי זה נערך את וסטהאם בבית ואז כמובן שאנחנו חייבים כמו בכל תחילת עונה לפגוש את ליברפול במחזור בחוץ. השישי בחוץ אפשר לומר ששני המשחקים הראשונים הם משחקים די נוחים המשחק מול בתקווה שאנחנו נהיה עם ההרכב הרצוי, לפחות בעיני הצוות המבצעי, עד אז הוא יהיה מבחן גדול, איך תראה המשך העונה שלנו. ובאמת, לוח משחקים סביר, אפשר לומר, אחרי, אחרי המשחק מול ליברפול, ולפני הפגת הנבחרות אנחנו פוגשים את שפילד יונייטד בבית, ואת המשחק שאחרי החזרה מהפגרה אתם לא רוצים לדעת. סיטי בחוץ, אבל לא משנה, כאילו
0: לא אמרתי לכם. באמת, לוח משחקים, סבבה? אם שאלה טובה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד על הלוח, אם מסתכלים רק על המשחקי חוץ, אז אנחנו, המשחק נגד פולאם זה הכל טוב ויפה, אבל המשחקי חוץ הבאים שלנו, זה לפי הסדר, ליברפול, סיטי, יונייטד. אלה המשחקי, רק חוץ. משחקי בית שלנו הם לא קלים, אבל... <שלושת> אחרי המשחק נגד פולם, שלושה משחקי חוץ מטורפים.
1: אפשר להגיד על עצת הרבה דברים, להגיד שהוא קיבל חיים קלים באר זה לא, לא המצב, גם נכנס לתפקיד בתקופה הכי קשה שיש, גם מכות פצועות, גם כרטיסים אדומים, גם וירוס, וגם הלוח המשחקים הזה עם פתיחה רצחנית בספטמבר-אוקטובר, וואלה, אני לא מכיר הרבה מהמים שהיו רודפים בנעליים שלו, ולא עשו את החיים הקלים, ובכל זאת אני חושב נקווה שגם
2: הם יתגשמו. לגמרי. לוח משחקים לא קל ונקווה שבאמת ננסה ככה להוציא איזה עשר נקודות או תשע. אני גם בסדר עם זה בארבעת המשחקים הראשונים. הימורים שלכם. דרוב, גיא? ארבעת המשחקים הראשונים? או-אה. תשמע, זה
0: מוקדם, העברות, שינויים. אני, אני דורש לקבל דחייה לפרק הבא, להימורי שלי.
2: קיבלתם דחייה עליי. Okay. בנוסף... היו התקלות, ככה... אז
0: שיהיה גם בונוסים. בכל זאת.
2: <laughs> <laughs> דחים, לגמרי. אז, אז אני נותן לכם את הדחייה הזאת באהבה גדולה. אם ככה, אנחנו לקראת סיום באמת של הפוד הראשון. אני רוצה להגיד לכם שהיה נור... נורא כיף. זה תמיד כיף לדבר על ארסונל עם שני אנשים. סופר eh, eh, מעניינים עמוקים, דרור רולדנפלד. אישיות עמוקה. אישיות <laughs> עמוקה <laughs> ותוכן <laughs> איכותי. <laughs> כמו שנחם, באמת. וככה רגע לפני סיום, אני רוצה לספר לכם, מאזינינו, מי שמקשיב, שאנחנו שלושתנו חובבי פנטדי, כמו שדיברתי טיפה ככה בתחילת הפוד, מי שמכיר את הפורמט או לא מכיר, מדברים בעצם על... הרכבת נבחרת חלומות, נראה לי ככה זה התרגום הישיר של זה, בליגה האנגלית, זו בעצם התמודדות שאתה מרכיב קבוצה בתחילת עונה מאיזשהו תקציב של 100 מיליון פאונד, ויש כל מיני שינויים, ועדכונים, מי שמכיר את הפורמט זה בעיקר בשבילו, אנחנו נמליץ מדי שבוע על כל מיני שחקנים שאנחנו רוצים לבחור או מסתכלים עליהם, בהתאם לכושרם ולוח המשחקים שלהם, כרגע עוד מוקדם לדעת בדיוק מה יהיה הרכב, אני כבר בניתי הרכב, לא אתה בנית הרכב, גיא, בנית הרכב? בוודאי. בניתם
0: הרכב. אני אגיד לך, אין לי שום סיכוי במשחק הזה, אני לא מסוגל לשים בהרכב שלי שחקנים של הקבוצות היריבות שלנו, אני לא יכול לעודד את השחקנים האלה, אין לי שום סיכוי, אני מפסיד כל שנה, אבל אני נהנה לשחק בחוץ.
2: השחקן ה... המאמר האמוציונלי, אתה מבין? אז כמה כסף אמרו שמים על הליגה שלנו? כמה כסף? אלף שקל? אלף שקל, נשמע לי טוב. זה היה סכום כניסה. נכון, נכון,
1: זה טוב. אנחנו נתחיל לקחת 500 אחרי שגיא יפין, בסדר?
2: אוי, אוי. בסדר, אז אנחנו נעשה באמת שככה, בפרק הבא אנחנו ממש נדבר קצת יותר על הרכבים ועל שחקנים שאנחנו רואים כפוטנציאלים למחזורים הראשונים. אני יכול אפשר, לומר... אפשר, אבל איזה קטנה. טיפ כזה להתחלה. טיפ, טיפ, טיפים קטנים להתחלה מבחינתי, א' כל הכי חשוב זה המערך, אני לא, מש, לא משנה, לפחות מבחינת איך שאתה מתחיל את העונה, מבחינתי המערך האידיאלי הוא 3-4-3, בטח בהתחשב במצבת התשרים חלוצים בפטיימר ליג, יש כמה שחקנים שאי אפשר להסתדר בלעדיהם, יש שחקנים ששווה להסתכל עליהם. גם חכים זייח, הרכש החדש של צ'לסי, גם אתאוס פררה, מלך הבישולים של הצ'מפיונצ'יפ בשנה שעברה שמשחק בווסט גרומיץ', אדמת טראורה שלדעתי הוא שנייה מהתפוצצות, וזה לא רק בשריר היד קדמית שלו, הוא שנייה מהתפוצצות של מספרים. <laughs> <laughs> ועוד ככה אחד מהלב, וזה לא רק מהלב אבל זה גם כי אני חושב שגם אחרי אתמול הוא חיזק תחושתי קרן טירני שיביא עמון תפוקה, אני מקווה שאני לא מנכס אותו העונה, והוא בהרכב פנטזי שלי נכון עכשיו, אז זה הטיפים. התעמית, התעמית, לין. זה, זה <מח> אני. ודור, מה איתך? מה אתה מספר שם?
1: מה קורה ברגע? בניגוד אליך, אני חושב שדווקא העונה הזאת בפנטזי, המערך שהכי מציב לפחות מבחינתי זה 3-5-2. פשוט מאוד, הפכו המון חלוצים מעולים לקשרים, אני לא רואה סיבה לא לפתוח עם מערך חמישה קשרים. תן
2: לי לנחש שאובמה יאן כבר נמצא ברגע שלו.
1: ברור, במהלך נמצא, ואם יונתן צריך ללכת מחזור ראשון, גם היה להיות או את רשטוורד או את גרינבוד, אבל צריכים אגב לזכות מחזור ראשון, לא, לא סיטי, לא מנצ'סטי לנייטד ולא ברלין משחקות ושלושת הקבוצות האלה יש שחקנים מאוד משמעותיים אז קחו את זה בחשבון ואל תתחילו אותם. נשמור כסף אולי, כדי להביא
2: אותם בשלב מאוחר יותר אולי, זה המחזור. תראה, אני,
1: אני בונה על סוויץ' בין, בין מאנה לבריינה או לברונו פרנאנה, זה לא הכחקתי עדיין למחזור השני, אבל יש המון המון חלקנים מצוינים בקישור. נראה ו... לי שהיית
2: קצת בשמו והיית, צריך לדעת שקוראים לו ברונו פננדז. וואלה, פננדז, כי זה הפנדלים, הבנתי, אה? זה כינויו במצבי הטוויטר. זה פננדז. האמת שבפנטזי זה לא דבר רע בכלל, שיהיה פננדז
1: לגמרי שבוחר בו. כן, ובקטע שמקבלים פנדלים שהמנצ'סט, וואלה,
2: הולכת לתאונה טובה. נכס,
0: נכס, לגמרי. אם אתה רוצה טיפ שקשור לפנדלים, אז אם אתה יודע על שחקן הגנה שהוא הפנדליסט של הקבוצה שלו, זה בנקר.
2: אני חושב שאין כאן שגם מעניינת, אני לא מכיר
0: קווי האמת. לפני כמה שנים היה מיליה, שזה היה וואו, אבל אותו להיות קשר, הרסו לי את כל ה... הוא גם לא
2: משחק יותר,
0: כן, אז... אולי
2: לואיס דנק, לואיס דנק לוקח את הפנדלים
0: בברייטון? כן, נתנו עכשיו משימה לכולם, ללכת לבדוק מי הבועטי פנדלים בקבוצה.
2: אתה יודע מה, זה אחלה טסקה, אנחנו נשאל אתכם. אוקיי חברים, אז הגענו באמת לסוף הפרק. מה נגמר? זהו? זהו, נגמר, אין. לפעמים החגיגה נגמרת, דרור. החגיגה רק מתחילה. החגיגה רק מתחילה, פרק ראשון, היה הכי כיף בעולם. אני אשמח לבקש מכל מי שמאזין ושומע אותנו כעת, לתת לנו ככה נושאים שמעניינים אתכם, לשמוע עליהם ושנרחיב לגביהם בפרק הבא. לפני פתיחת העונה
1: כמובן. לפני
2: פתיחת העונה, כמובן הפרק הבא יהיה לפני פתיחת העונה. אנחנו נדבר בתקווה, אחרי שאובמה יאנג יציג את החוזה החדש שלו, שגבריאל יוצג בקבוצה. חשבתי ה... ושהוואר, פרטי ומסי יוצגו ממש מיד אחריהם. כל זה יקרה עד הפרק הבא, ככה אני מבין, נכון? כל זאת ברור. כן, ראול,
1: ראול יוצא ג'סטה עם מסי שם יעזור, ואז זהו,
2: יצא עם תפקידו. בסדר גמור, ואנחנו נאחל את זה שאנחנו נזכה לעונה מוצלחת. מקווה שנהניתם. דרור, שיהיה הרבה מה לדבר. אני דין ברכה, דרור, רוזנטלס וגיא קורן, ממש ממש תודה לכם, היה כיף ותענוג גדול.
0: כמה נהוגן
2: איזה.